0: No estaba totalmente roto, mi mejor amigo que es, es este psicólogo, pero obviamente él no podía darme como esa, esa terapia, me dice, oye Arfa, ¿por qué no, no no vas a terapia? Y ahí es donde Ale yo dije, chin, o sea, voy a ir a terapia es porque no puedo conmigo mismo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo que llegar a ese punto? Antes así lo veía, ¿eh? O sea, ¿por qué tengo que llegar al punto de ir a terapia? O sea, no estoy bien emocionalmente, no estoy bien mentalmente. ¿Qué me está pasando? Acepto mi realidad y acepto esta parte de decir, órale, voy a ir a terapia, ¿no? Y empiezo ya mi camino recto, ¿no? Mi camino recto de, de, de sanación, de atravesar. Y, y yo me acuerdo que empecé como pum, 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 ¿no? Empecé a, a poder... Eh, pues, sanar muchísimas cosas que yo traía, ¿no? Muchísimas situaciones en las cuales... Porque también, pues, eh, 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 se habla, pues, del apego, ¿no?, con ese tipo de personas, el, el también eh, encontrar la causa raíz de por qué yo me... Pues, me acostumbraba a ese tipo de personas, ¿no? El poder sanar el día de la infancia, el encontrar por qué tenía por ahí yo algo que, que tenía que sanar. Entonces, todo eso lo empecé a sanar, ¿no? Todo eso lo empecé a, a poder equilibrar en mi vida... Y fue algo bastante, bastante difícil, pero no es imposible, Ale. Yo, yo fui ese ejemplo que me decían, ah, ya va a pasar, ah, ya para qué lloras, ¿no? O sea, ya dale la vuelta. Yo decía, no, es que no puedo darle la vuelta, o sea, ¿cómo le doy la vuelta, ¿no? O sea, no, explícame, ¿no? O ánimo, ¿no? O sea, lo que, obviamente lo que yo quiero es tener ánimo, ¿no? O sea, pero... Eh, es importante el, el poder empatizar con la gente. Y como dices tú, amigos, el del OXO, el vecino, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes. Cada quien tiene sus propios demonios, sus propias batallas, ¿no? Y esto que también igual traes a la mesa sobre mi hermana eh, hasta la fecha, ¿no?
1: Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas, alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Este podcast está patrocinado por la Membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, bienvenidos a otro episodio de Emocionando Podcast. Bonito jueves. Ya tengo aquí a nuestro invitado que es Arfaxat Galicia. ¿Cómo estás, Arfaxat?
0: Hola, Ale. Pues muy, muy emocionado de poder compartir contigo pues este pedazo de mi vida o esas experiencias, ¿no? Que me han llevado a, a tomar este rumbo de la salud mental, del equilibrio emocional. Y la verdad que estoy muy feliz. Estoy muy, muy, muy en paz, ¿no? Viviendo el, el, aquí el ahora, como se debe, como se debe de, de vivir. Y estoy muy bien. Un, como un poquito ahí de la garganta medio lastimado, pero bien, bien. Listo para, para poder compartir contigo muchas historias. <ríe> y con la gente, con tu público también.
1: Qué padre. Les voy a platicar un poquito, eh, Arfaxad y yo coincidimos eh, laboralmente hace muchos años, como unos 10, estábamos justo recordando, por ahí en, en, en Starbucks que, que te da de pronto la oportunidad como de conocer a muchísimas personas y algo que, que pasó hace poco es que eh, me escribió eh, por el podcast también y me mando por ahí un par de mensajitos en, en dos momentos que fueron bien importantes para mí y que recibir tus mensajes fue como como luz o sea fue como, ok, sobre todo porque yo estaba como dudando un poco de híjole, será este el camino y demás Entonces, cuando, cuando yo recibí tus mensajes de verdad que lo agradecí un montón, por ahí también te, te respondí de vuelta sí. eh, y, y algo justo es como abrir esta puerta y esta voz para historias cada vez más reales, ¿no? Eh, creo que justo me decías, como llegar a, a este camino de la salud mental a veces nos une y eso fue creo que lo que nos reunió nuevamente a nosotros. Eh, pero más, más que eso, lo que me interesa es poder traer como a través del podcast estas voces, estas historias que puedan conectar con los demás y que en ese sentido puedan resonar. Entonces, justo decidí invitarte precisamente por eso, porque creo que tienes una historia bien interesante que contar, que me encanta poder abrir este foro para que seas la voz precisamente de esa, de esa historia, y pues que a través de la historia que nosotros somos, pues es lo que podemos compartir y contribuir a los demás. Entonces, Hoy todavía no tenemos título del episodio, pero este va a ser esto: más como una conversación y que alfaxat nos cuente su historia, eh, y de ahí pues justo podamos aprender con él, acompañarlo y demás. Así que te cedo los micrófonos, Alfaxad. Preséntate tú, háblanos de ti, cuéntanos. Ah, sí, ¿verdad? Ay,
0: ay, ay. Pues muchas gracias, ¿no? La verdad es que eh, esto que dices de a veces cuando damos un mensaje a ciertas personas o cierta gente, ¿no? Me ha tocado también gente que a veces no me conoce y llega con un mensaje y como dices tú, wow Te abre el corazón, te abre el alma y dices, lo, voy por el camino correcto porque obvio, ¿no? Los procesos no son lineales, o sea, no son lineales y a veces uno, pues hay como que dices, ¡oye! no sí, sí, voy bien por aquí, voy bien por allá, ¿no? pero al final, eh, pues, lo que te lleva a, a ese, digamos, destino, a, ese, a, a que sigas en tu mismo, digamos, eh, pues, no sé, camino de, de sanación, de, 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 este, de, este, de salud mental, pues, es el día a día, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, es un día a la vez, un día a la vez, y de verdad, todos los días, eh, al menos yo como persona lo hago, ¿no? Lo, lo trato... Y, hago que mi, que mi mente y mi espíritu siempre esté, pues, sano, ¿no? Y, pues, ¿quién es <ríe> la <-Sat>? Uy, no. <ríe> ¿Qué te puedo decir, no? Soy, de hoy por hoy, hoy soy una persona que vive el aquí y el ahora, ¿no? Soy una persona eh, exitosa y en el aspecto, fíjate que para mí hoy el éxito, pues, no es, eh, ay, tener un trabajo, este, con una, una posición, eh, directiva, ¿no? O sea, digo, está padre, ¿no? Y es respetable, pero hoy por hoy para mí, que soy una persona exitosa, que así, así lo puedo llamar, tengo paz, puedo dormir, ¿no? Puedo disfrutar un café, puedo abrir los ojos y ver a mi perra y abrazarla y besarla, ¿no? Tengo, tengo eh, a mi madre, a mi hermana, a mi sobrino, que más adelante te, te contaré también esta parte de, de resiliencia con, con mi sobrino, ¿no? Uno de los dos que tengo. Y digo tengo porque el otro sigue en mi corazón, y eso, eso, eso soy yo, ¿no? Soy una persona que eh, aprendió a atravesar el dolor. Creo que eso es lo más importante en, en la vida, ¿no? El dolor lo tienes que recibir, lo tienes que atravesar. O sea, no hay más, ¿no? No hay más. No hay como esquivarlo, ¿no? O no, o no, no mirarlo de frente. Creo que eh, el, el poder atravesarlo y el poder tener esas experiencias de vida, porque son experiencias de vida, te hace una persona resiliente, ¿no? Y te hace una persona más sabia. No me gusta decir, ah, es que me volví más duro, me volví más fuerte, porque no, a veces podemos rompernos. Pero sí, sí soy una persona hoy por hoy, pues, eh, pues resiliente, ¿no? Me gusta mucho leer. Antes, la verdad es que casi no leía. Hoy, bueno, me como los libros, me encanta leer, me gusta escuchar muchos podcasts, ¿no? Eh, me gusta ayudar a la gente en el aspecto de no lo ando diciendo también, pero hay gente que me que, perdón, que me habla de oye sabes que me siento así, amigos cercanos, ¿no? Justamente ahorita estoy en Guadalajara por un tema así con una amiga, ¿no? De que, oye, eh, necesito verte ahora, pues voy voy para allá, ¿no? Porque sé lo que es estar en ese límite de, de depresión, en ese límite de, pues, que buscas una salida y no la hayas ¿no? Entonces eh, tengo 34 años, soy soltero, tengo una hermana, mi mamá eh, igual mis padres viven, y pues soy originario de Coatzacoalcos, Veracruz. Yeah. <ríe> es ese lindo lugar al sur de Veracruz, un poco caluroso. Ya tiene muchos años que me salí de Coatzacoalcos, no actualmente vivo en Querétaro. Eh, trabajo para DHL, y la verdad es que, eh, pues prácticamente soy yo, ¿no? Soy una persona, hoy me considero feliz, que de repente se me viene la tristeza y la nostalgia, pero feliz, ¿no? Feliz con lo que tengo, feliz con lo que soy, feliz con lo que he logrado, y siempre te repito, ¿no? Viviendo el aquí y el ahora, no vivo del pasado, y tampoco el futuro, ahí luego te da unas marañas en la cabeza, entonces no me gusta como vivir de, también del futuro, ¿no? Básicamente, eh, pues ese soy yo, ¿no? Soy una persona hoy por hoy sana mentalmente y que busca siempre el, el estar en, esta, en este equilibrio emocional.
1: Sí, soy, soy me la, encanta la como más. lo dices y me encanta que dejes como la etiqueta del trabajo al último, porque creo que muchas veces nos pasa al revés, ¿no? O sea, yo soy sí. lo que estudié, lo que hago y demás, y, y eso no nos permite de pronto sí. voltearnos a ver cómo realmente somos como personas y, y empezabas presentándose en, presentándote en este tema de el, el, el que soy hoy. Eso me parece súper valioso porque creo que cambiamos sí. en la vida bastante. <risa> bah, cambiamos con los años. sí, sí. Y, y es un sí. poco complejo de pronto decir quién estoy siendo sí, bueno. en el aquí, en el ahora, en el presente. Sí. sí, sí. Entonces.
0: Sí, ¿qué? y fíjate que eso que, uh -huh. que dices, no el trabajo, de eso que dice el trabajo, perdón, que te interrumpa, eh, no es que esté mal, ¿no? O sea, está bien, ¿no? O sea, si tú quieres ser una persona y tu éxito lo basas en el trabajo, está bien, ¿no? No, no, no quiere decir que esté mal. Eh, yo era una persona, y era, porque la verdad es que ahorita ya no, que siempre quería ser el número uno, el número uno, ¿no? Crecí en Starbucks, crecí en, en, en Caja la Mexicana, crecí en, aquí en DHL, ¿no? Y haciendo proyectos, y el, el año pasado logré ganarme el empleo del año de DHL, ¿no? Y me fui, estuve conviviendo con gente de las Américas, con gente de Colombia, ¿no? Sí, por ahí subí el video, ¿no? Pero llega un momento, Ale, en que dice, ¿sabes qué? O sea, no pasa nada, si soy el número dos, o sea, no pasa nada si este proyecto no se da, ¿no? Hoy, eh, me da mucha risa porque platicaba con, con mi jefe, que la verdad es uno de mis de mi, de mi top 3 siempre se lo he dicho. A mi jefe, León, ahí sí me está escuchando, les le mando un saludo y un abrazo. Eh, es un gran líder, ¿no? Un gran líder. Y le decía, mira, León, hoy por hoy la única persona que quiero superar expectativas es contigo, ¿no? Por la evaluación de desempeño. Pero ya no está en miel el, ay, es que si no hago este proyecto, eh, eh, no, pues no me van a voltear a ver o no voy a crecer. O sea, cumplo, ¿no? Y quiero cumplir, y quiero ser una persona responsable en mi trabajo, pero ya mi éxito lo baso en eh, sí, sí, o sea, lo, lo canalizo en otras cosas, dale, ¿no? O sea, en otras cosas que para mí, para mí, es más importante el, el estar en paz, el dormir, ¿no? O sea, pasé mucho tiempo que no podía dormir por esta parte de, de la ansiedad, del, del estar pensando y sobrepensar, ¿no? Yo y por hoy eso, eso lo, lo aprecio, el hecho de poder viajar, ¿no? De poder decir, ¿sabes qué? hoy me voy aquí, este fin de semana me voy allá, voy a disfrutar con mis amigos, voy a disfrutar con mi familia, ¿no? Voy a quedarme un fin de semana viendo Netflix todo el fin de semana, ¿no? O sea, eso para mí también es, es poder estar pues, en éxito y conectado conmigo mismo, que es lo más importante. A veces eh, me han preguntado mi mamá, ¿no? Sobre todo que también está pasando por este tema de pues de resiliencia, por lo que pasó con mi sobrino y con mi abuelita, que está más adelante, te lo cuento, eh, y ella me pregunta, ¿cómo le haces? hijo o sea, ¿cómo llegaste a ese nivel? Y le dije, ma, es un día a la vez. Es un día a la vez. Y queriendo salir de ahí, ¿no? O sea, estás roto, recoges tus pedazos de corazón, el alma la tienes totalmente eh, adolorida, pero hay algo dentro de ti, siempre se lo he dicho, te aseguro que hay una luz allá al fondo del camino que te dice levántate porque la vida sigue, ¿no? No le puedes poner pausa a la vida y y quedarte estático, ¿no? La vida sigue y, pues, hay que ponerle play, ¿no? Y ponerte los lentes de, de, de poder seguir viviendo. Entonces, creo que también esa parte de, de, del trabajo está padre, ¿no? Pero sí, hoy por hoy soy así como, como te digo, a, a, a mi jefe y se rió, me dijo, ay ah, ya. Y que si ahorita la única persona que le quiero es superar las expectativas es a ti. <risa> Con los demás, la verdad es que no. Y me dice, está bien, ¿no? Entonces, sí, sí también está padre. la a veces decir, pues, soy el 2, ¿no? O sea, no pasa nada, no va a pasar nada que, que hoy por hoy no sea el, el uno ¿no? Que este año no gane el empleo del año, que este año no haga tantos proyectos a la vez porque es muy desgastante mentalmente, ¿no? El poder competir de esa manera con, con, con tus pares o con, con otras personas dentro de una organización también es desgastante.
1: Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de Kundalini Yoga y Meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología Kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio, donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram arroba @emocionando emocionando-studio arroba emocionando-studio o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp Empresarial donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. Y, y sabes que, o sea, ahorita que te escucho, también mencionabas este tema de que la única manera de pasar el dolor es atravesándolo. Yo coincido 100% contigo, pero también creo que no toda la gente elige atravesar el dolor. Creo que justo muchas veces al no elegir atravesarlo, como que queremos bloquearlo, queremos dejar de sentirlo y, y ahí es donde nos empezamos a meter en una vida que puede ser llena de mucho sufrimiento, ¿no? A, a mí me parece que atravesar el dolor es uno de los pasos más valientes que uno puede hacer. Porque te tienes que quitar... Todo, o sea, es como si te abrieras y te quitaras todo y te desnudaras frente al mismo olor y debatieras como todos estos miedos, porque obviamente cuando algo nos duele, pues nos da muchísimo miedo y precisamente ese es como el mundo al que no queremos entrar. Pero también creo que ya una vez que entras, ya no hay nada que te duela más. Entonces hay como una extraña calma, tranquilidad en ese camino. Pero, pero justo creo que algo que tú tienes importante que compartirnos hoy puede venir por aquí. O sea, ¿cómo, cómo fue para ti atravesar el dolor? Eh, ¿Qué te llevó a que esta vocecita le hicieras caso? Porque muchas veces está ahí, creo que en todos, pero no siempre le hacemos caso. A lo mejor, ¿cuáles fueron los pasos que diste o los que quisiste dar para tener esta valentía, este coraje? Y entonces decir pues le voy a entrar, ¿no? O sea, aunque va a ser bien doloroso, pero pues le voy a entrar. ¿Qué, qué nos puedes contar sobre, sobre ese tema?
0: Ale, para mí el 2021, 2022, fueron dos años de total transformación, ¿no? O sea, eh, siempre lo he dicho, fueron mis dos años que han marcado mi vida y mi historia, y existen, and, soy como con para antes de ese año y después de esos años, ¿no? En el 2021, pues, viene la pandemia, eh, esta parte de estar encerrados, ¿no? Eh, hacen un viaje mi mamá y mi abuela a, a León, Guanajuato, donde yo vivía. Y, pues, mi abuela siempre fui un, 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 un nieto amado. Siempre, siempre muy querido. Porque mi abuela nada más tuvo una hija, que es mi mamá. Y, pues, somos dos, sí. dos nietos, mi hermana y yo. Entonces, obviamente, pues, yo era como la adoración de mi, de mi abuelita, ¿no? Fue, fueron al viaje, llegaron. Y, pues, nos toca. A veces, eh, fíjate que yo tenía este pensamiento y debo lo de que, no, pues, no nos va a tocar. Ay, es que estoy escuchando de lejos que está, se está muriendo la gente, ¿no? O sea, sí creía, pero no, no tenía esa visibilidad de que me podía tocar a mí. Entonces, llegan a León, a Guanajuato. Mi mamá... Eh, la internamos 15 días muy grave de COVID. Y mi abuelita, pues, eh, la intuban, ¿no? La intuban y para no hacerte cuándo tan largo, fallece. Entonces, fue como un impacto eh, porque no te lo esperas. O sea, una mujer sana, una mujer que nunca eh, tuvo problemas de alguna enfermedad como cáncer, azúcar, no, no. Una mujer que toda la vida trabajó ya trabajaba en Pemex. Entonces, de repente se te va como esa... Y lo, y lo sabe mi mamá, ¿no? Porque se quiere escuchar el podcast, pero sabe mi mamá que mi cariño hacia mi abuela, y, y me atrevo a decirlo, era mucho más grande que el de mi mamá, ¿no? La amo, a mi mamá la adoro, ¿no? Pero fui criado por mi abuela. Entonces, para mí era una referencia de, de una mujer que adoraba. Se me va esa primera parte y ahí empieza mi proceso, ¿vale? ¿No? Ahí empieza mi proceso de, de dolor, de atravesar. Y yo decía, oye, pero pues, ¿cómo? O sea. ¿Qué está sucediendo en mi vida? Nunca, nunca me imaginé estar sin ella, ¿no? Nunca, hoy por hoy, ya sé que la muerte es un proceso, ya sé que la muerte es algo biológico y que todos vamos para allá y que a lo mejor es algo hermoso que vamos a vivir. No lo sabemos. No sabemos porque nadie ha regresado de la muerte, ¿no? Pero empieza mi proceso, ¿no? Empieza mi proceso y e inicia un proceso mucho más fuerte, ¿vale? ¿no? Yo tenía una relación de 10 años en la cual, pues, estaba yo comprometido, ¿no? Eh... Y pues llega un momento en que dices, pues es para toda la vida, ¿no? Tienes estas ideas del amor romántico, ¿no? Y de que felices para siempre y este y que pues nada va a suceder, ¿no? Pues ya tengo 10 años con esta persona, nos vamos a casar. Y pum, de repente un día, ya en el 2000, en el 2021, pues así, de la nada, me voy de la casa, ¿no? Y yo, pues, ¿cómo que te vas de la casa, no? O sea, te lo estoy resumiendo porque es algo muy grande. Eh, sí, ¿no? Y entonces sí. empieza este, esta... Ale, esta parte de, a ver, ¿pero qué pasa? O sea, si ayer estábamos bien, literal, eh, Ayer estábamos bien, o sea, ¿cómo que te vas de la casa? Oye, pues, es que no, es que fíjate que, pues, quiero eh, eh, pensar las cosas. Dame 14 días, ¿no? Y yo, órale, pues, lo de 14 días, ¿no? Y ahí empieza Ale algo que eh, hoy por hoy de verdad ha sido lo más fuerte que he eh, vivido en mi vida, ¿no? Yo no sabía sobre este tema de, de personalidad narcisista y, ojo, quiero aclarar algo, no es, que vaya por, no, no es que vayas por la vida diagnosticando gente porque no tengo la profesión,
1: pero ya después
0: de que inicio con este proceso terapéutico, ¿no? E empiezo a indagar, a investigar, a explorar, pues me doy cuenta que estoy con una persona con ese tipo de personalidad, ¿no? Y es algo de verdad sumamente doloroso. Empieza, pues, esta etapa, ¿no? Viví la etapa del love bombing, ¿Qué es el love bombing con una persona narcisista que te está bombardeando, bombardeando de regalos, de que quiere hacerse a la similitud contigo, de yo soy tu príncipe azul y yo siempre te voy a cuidar, ¿no? Y vamos a ser la pareja perfecta. Entonces, yo todos esos, esos 10 años viví en ese proceso, y de repente, eh, cuando estaba totalmente roto, mi mejor amigo, que eh, es, es este psicólogo, pero pues obviamente él no podía darme como esa, esa terapia, me dice, oye Arfa, ¿por qué no, no, no vas a terapia? Y ahí es donde Ale, yo dije, chin, o sea, Voy a ir a terapia es porque no puedo conmigo mismo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo que llegar a ese punto? Antes así lo veía, ¿eh? O sea, ¿por qué tengo que llegar al punto de ir a terapia? O sea, no estoy bien emocionalmente, no estoy bien mentalmente. ¿Qué me está pasando? Acepto mi realidad y acepto uh -huh. esta parte de decir, órale, voy a ir a terapia. ¿no? Y conozco a mi terapeuta que igual la abrazo, la quiero, la adoro, es... Siempre le he dicho, ha sido mi roca en este proceso. Y empezamos el proceso, ¿no? Empiezo, no, mira, pasa esto, pasa el otro, bla, bla, bla. ¿no? Eh, pues obviamente empezar a, a curar las heridas de la infancia, ¿no? A conocerme. Y es donde ella me empieza a hablar del tema. ¿no? Y me empieza a hablar del tema, me empieza a decir y a era como un checklist. O sea, love, Bombing, eh, Descarte. Hovering, ¿no? O sea, y yo decía, wow o sea, no puedo creer que, que esté sucediendo. Y empieza esta parte de estilo y de afloje, ¿no? De, de la triangulación con la, con la tercera persona, de que esta persona venía y eran mentiras, pero de verdad, o sea, garrafales, ¿no? Y esta parte de absorberte, en la parte con una persona, del, de la, una persona que tiene personalidad narcisista. Y la etapa del hovering es cuando regresa a ti, ¿no? Te quiere, como dice la palabra, aspirar. Aspirar tus sentimientos, aspirar tus emociones, porque ellos lo que son, son como... Tú para ellos eres como una un tanque de gasolina, ¿no? Que regresa, se carga de gasolina y me vuelvo a ir, ¿no? Es un tema bastante interesante y que la gente no lo sabe, no lo conoce o a veces no te cree. ¿No? O sea, no te creo. Yo, yo llegué, inclusive mi mamá me llevó a decir, en verdad, ¿todo eso te hace? Y yo, sí, ¿no? Todo eso está pasando. Y estoy desconociendo a esta persona. Y fue esa parte del hovering de ir, regresar, eh, triangularme con la tercera persona. Estaba yo comprometido. Imagínate el dolor de, oye, pues es que nos íbamos a casar y, y pues todo se fue a la basura. Y obviamente también viene esta parte emocional en ti, ¿no? De qué voy a hacer, en la económica, ¿qué voy a hacer? Porque somos una pareja y tenemos un estilo de vida y un ritmo de vida que, pues, de 10 años, ¿no? Y es donde mi, mi, mi terapeuta me habla sobre atravesar el dolor. Y yo, ¿cómo que atravesar el dolor? Y me dijo, lo tienes que atravesar. O sea, tienes que atravesar un proceso, es un duelo, ¿no? Fueron 10 años. Estás con una persona. Y aparte, Ale, lo más doloroso es ver que, como dice el, el dicho, ¿no? Te casas con una persona, pero te divorcias de otra totalmente, ¿no? O sea, totalmente. Y dices, ¿cómo, ¿cómo puedes hacerme tanto daño después de todo lo que pasamos, no? Hoy por hoy entiendo que en una relación, cuando ya te sientas y dices, ¿sabes qué? Ya no hay amor, ya se acabó. Oye, lo puedes entender, ¿no? Y no pueden ser amigos tal vez en el momento, pero sí en un futuro. ¿Por qué? Porque estás terminando de la manera correcta, estás siendo honesto. Pero terminar de esta manera, ¿no? O sea, donde pues ya tenía, ya, ya estaba con este chico desde antes, ¿no? Y yo seguí en la relación y esta parte de voy, te hago hoovering, te lastimo, regreso. Entonces, ahí empiezo a atravesar el dolor, ahí empiezo mi proceso. Y fue un proceso bastante, bastante doloroso donde de verdad... <coughs> Eh, siempre he dicho, ¿no? Yo era como ese, ese ajo en el bocajete que estamos, este, pues estamos eh, apachurrando, no sé cómo se dice, o sea, como ap apachurrando, ¿no? Y te están apachurrando o sea, ¿Sí? pero te conviertes en algo mejor, ¿no? Te conviertes en algo mejor, eh, lo atraviesas y llega un momento que dice, a ver, o sea, esto me pasó, esto me pasó y no porque esto me haya pasado quiere decir que, que um, mi vida no va a continuar, ¿no? No quiere decir que mi vida se acabó en esta etapa. Y bueno, vale pues a, estaba yo atravesando ese dolor eh, muy, muy fuerte y viene, pues, el cáncer de mi sobrino ¿no? A los 14 años lo da, eh, diagnosticaron con cáncer, con leucemia, y pues fue un golpe, o sea, que igual no te lo esperas, ¿no? Dices, ¿Eh? Nico, 14 años, voy scout, o sea, ¿no? No, 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 ¿cómo es posible...? Y empieza esta parte, Ale, ¿no? También de a ver qué va a suceder, ¿no? La muerte no es una opción para ti, ¿no? La verdad es que la que se llevó como todo este impacto fue mi hermana. Mi hermana, pues, al fin madre, ¿no? Consiguiendo plaquetas. Eh, mi sobrino movió masas en cuatzacoalcos, ¿no? Había gente que a mi hermana llegaba y le decía, oye, estoy rifando un pastel... Tú no me conoces, pero te vi en, vi tu caso de, en Facebook y todo lo que se recuerda del pastel te lo te vamos a apoyar, ¿no? Y así, como esas historias miles. Eh, a mi sobrino le diagnosticaron en marzo y en mayo, pues fallece, fallece. O sea, fueron 40, 42 días. Dos meses? Pues, eh, pues falleció, ¿no? Entonces, cuando mi hermana me habla y me dice, despídete, de Nicolás, porque Nico ya no, no va a, a aguantar más, yo no lo podía creer. Yo me acuerdo que le dije, Pamela, es que te estás, eh, te estás eh, echando para atrás, te estás, te estás rindiendo, ¿no? Y ella me dijo, me acuerdo perfectamente, como madre, me dijo, Arfa, ya no quiero ver a mi hijo así, intubado, estaba súper flaquito, ¿no? Pues voy a este hotel, tenía ilusiones, sueños. Y ahí, pues otro golpe, Ale, ¿no? O sea, ya van tres. Yo decía, ya Dios, ¿no? O sea, ya, ya no puedo más, no suéltame. Entonces, irse eh, también fue un par de aguas porque llegó al funeral. Y esto casi nadie lo sabe, te lo, te lo confieso porque estoy en este espacio seguro contigo y con tu público. Eh, llega esta persona, ¿no? esta persona, mi expareja, y estaba mi sobrino atendido en, en, ahí en el ataúd, y me dice, te juro por Nico que yo no ando con fulanito de tal. Eso, Ale, para mí fue, uff, o sea, no. O sea, no te voy a permitir que ya tu eh, enfermedad sobrepase el límite, ¿no? Y ahí abrí los ojos, Ale. Ahí abrí los ojos totalmente. Y ahí empezó un cambio en mí. Y dije, no, no, no me permito esto, pongo límites. Claro, te amo, porque estaba enamorado, por supuesto, pero me amo más a mí. No, Me amo más a mí, me respeto más yo. Y empiezo, nunca, nunca dejé la terapia. Nunca, por más que yo regresaba y regresaba a terapia, y es que, ¿sabes qué, Moni? Pasó esto, esto, y lo vi. Me decían, no te preocupes, vamos a iniciar el contacto cero otra vez, ¿no? Desde cero, valga la redundancia. Y ahí empezaba. Y ahí es donde empiezo eh, con esa, esa frasecita, ¿no? O ese momento que te acabo de contar. Y empiezo a, a acomodar mi vida, ¿no? Entender que, eh, pues sí, mi rompecabezas de mil, de mil piezas no estaba completo, ¿no? Habían piezas que faltaban. Pero eso no quiere decir que no tuviera las demás, ¿no? Eso no quiere decir que no no estuviera listo para continuar con, con mi historia de vida, con la historia de Arkhaxart. Entonces, eh, empiezo mucho más lectura y empiezo, vale, un proceso de tanatología. Y la tanatología fue lo que me ayudó a poder cerrar este proceso. Nunca, nunca dejé mi terapia. O sea, a pesar de que esta persona regresaba y me hacía hovering y me manipulaba y me... Eh, porque también eh, esta parte de la disonancia cognitiva fue muy fuerte, ¿no? mi cerebro de, de repente decía, ay, es bueno, pero también es malo. Oye, este hace esto bien, pero te hace esto mal, ¿no? Y uh -huh. esta parte también de la triangulación, donde estábamos prácticamente los tres, ¿no? Esta persona, la persona por la... No la víctima, como se le, se le llama a, a, la, a las personas que tienen este tipo de personalidad. Pues yo decidí quitarme el triángulo, ¿no? Dolorosamente decidí quitarme el triángulo y también ahí entendí, fíjate, que dije, yo soy la persona que ya está sana. Yo soy la persona que conoce que esta persona no está bien. Y si tú quieres seguir ahí con él, pues, bueno, no. Es, es tu decisión, ¿no? Es tu decisión mm -hmm. a pesar de todas las mentiras y todo lo que sucedía, ¿no? Pero nunca dejaba la terapia. Nunca la dejaba. Volvía cada lunes con mi corazoncito roto, ¿no? Mm -hmm. Y pasa esto, 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 ¿no? Y, y Moni, que es mi, mi terapeuta, mi psicóloga, me decía, no te preocupes, vamos a iniciar otra vez el contacto cero, ¿no? Que es este contacto cero con, con ese tipo de personas es fundamental y es esencial. Y cuando es contacto cero, es contacto cero. O sea, no puedes dejar una rendija porque por ahí se mete, ¿no? O sea, por ahí es que van como filtrándose. Entonces, nunca, nunca la dejé. No, nunca dejé la terapia, nunca dejé de ir. Y me acuerdo perfecto de una sesión y siempre cuando platico con Moni se lo, se lo platico, eh, hubo una sesión donde estaba yo totalmente roto, totalmente destrozado y al final ella me miró, hasta me da sentimiento, eh, me miró a los ojos y me dijo, te juro que vas a salir de esto, te juro que vas a salir de esto, pero... Tienes que poner de tu parte y tienes que de verdad atravesar el dolor, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Y cuando pasa lo que te comenté, ¿no? Lo del ataúd y que frente a mi sobrino me dice ese tipo de cosas, ahí fue como el, no sé, no sé, este, Ale, como que se abrió mi mente al 100%, ¿no? Y dije, mm. no, no merezco esto. Ningún ser humano merece esto, ¿no? Y empiezo ya mi camino recto, ¿no? Mi camino recto de, de, de sanación, de atravesar. Y, y yo me acuerdo que empecé como pum, 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 ¿no? Empecé a, a poder, eh, pues, sanar muchísimas cosas que yo traía, ¿no? Muchísimas situaciones en las cuales, porque también, pues, eh, 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 se habla, pues, del apego, ¿no? Con ese tipo de personas. El, el también eh, encontrar la causa raíz de porque yo me pues me acostumbraba a ese tipo de personas, ¿no? El poder sanar el día de la infancia, el encontrar por qué tenía por ahí yo algo que, que tenía que sanar. Entonces, todo eso lo empecé a sanar, ¿no? Todo eso lo empecé a, a poder equilibrar en mi vida y fue algo bastante bastante difícil, pero no es imposible, Ale, no es imposible. La verdad es que eh, la sanación duele, o sea, duele porque te... Por adentro te transformas y hay cosas que no quieres soltar, hay cosas que no quieres enfrentar, pero cuando las enfrentas, como bien lo dijiste al principio, vas por la vida súper más ligero, ¿no? Mucho más ligero, mucho más eh, feliz, ¿no? Consciente y presente de las cosas. Obviamente, como bien lo mencioné, el proceso no es lineal, ¿no? De repente hay días en los que te sientes down, pero ya tienes las herramientas. O sea, ya sabes qué hacer, ya sabes cómo manejar, y también recibir el sentimiento, ¿no? Te platicaba de mi sobrino que ayer lo recordaba. Y sí. siempre lo recuerdo, pues, se me curan las lágrimas, ¿no? Y, y pues, un niño de, 15, de, de 14 años, ¿no? Tocaba el piano, muy educado, muy inteligente. Y sí, sí te preguntas. Cuando no tienes este proceso de, de sanación, te preguntas, ¿por qué? O sea, ¿pero por qué se fue, no? Y dices, bueno, era el tiempo que tenía que estar en vida. Era el tiempo que le tocaba. Era su momento, ¿no? Y la vida, el universo, Dios, eh, o en lo que la, la gente crea, pues, esa es su línea de tiempo. Y hasta ese momento le tocaba vivir, ¿no? Y lo más padre es que, y se lo digo mucho a mi mamá, porque igual te comentaba que ahorita ayudo mucho a mi mamá en este proceso, ¿no? De, de, porque se le murió su, su mamá, se le murió su nieto. Entonces, siempre le digo, mamá, lo tuviste, ¿no? Ya no lo tienes, pero agradece que lo tuviste, que tuviste un nieto espectacular, que tuviste una madre espectacular y agradece, en esta vida hay que agradecer todo, hay que tener gratitud, entonces me dice, ay, hijo, sí, yo quisiera ya estar en el nivel que estás, Le digo, es a tu tiempo, ¿no? Para mí a lo mejor fue en ese tiempo, en ese año y medio, ese casi dos años donde me transformé, para ti iba a ser tres, cuatro, no lo sé, ¿no? va a depender también mucho de, de cada persona y cada línea del tiempo es diferente, que eso también es importante. Uh -huh. A veces nos queremos comparar con otra persona y decir, ay, es que esa persona, ¿por qué ella sanó esa persona? ¿Cómo pudo librarse de esa relación? no Y yo siempre respondo, pues es que cada quien tiene su línea de tiempo y cada quien somos seres individuales, no y, y no, no nos podemos comparar con la vida de la otra persona. Entonces... Eh... Básicamente, te digo, fue, fue nunca dejar la terapia. Igual que te comentaba que inicio con un proceso de tanatología y la, la, la tanatología fue como ese, ese botón, Ale, que apreté y flum, todo fluyó, ¿no? Cuando entendí, comprendí el proceso de duelo. Cuando entendí, comprendí que en esta vida todos vamos para allá, ¿no? Y que hay duelos hasta porque te cambias de casa, cambio de trabajo, ¿no? no específicamente porque alguien se murió, ¿no? El duelo de pareja, el duelo de la relación. Entonces, eh, la tanatología para mí fue como ese, ese empujoncito que me dio como, órale, ya, ¿no? Estás listo para, para poder entender y comprender. Entonces, pues esa parte, te digo, de, de poder atravesar el dolor fue algo complicado, algo complejo. Eh, eh, estar con una persona con personalidad narcisista es algo de verdad terrorífico, ¿no? Hay gente que aún eh, no entiende cómo el tema, no lo comprende. Hoy por hoy, eh, no odio a esta persona, no le guardo ningún rencor, ¿no? O sea, no, para nada, ¿no? Porque en mi corazón no existe esos sentimientos. Pero tampoco, Ale, me quedé con lo bonito, <ríe> ni, con, ni con lo bueno. O sea, simplemente es algo que terminó, es algo que fue muy doloroso está perdonado, ¿no? Perdoné porque perdonar es liberarte a ti y es un regalo que tú te das, ¿no? A ti mismo. Pero no me interesa, ¿no? O sea, no me interesa nada de su vida ni de su historia. Es como si fuera un árbol, ¿no? En esta vida. Eh, lo importante es que yo aprendí de esto, ¿no? Yo logré darme cuenta, poder atravesar el dolor que hemos repetido en varias ocasiones. Eh, pude ser la persona que hoy soy, ¿no? esta persona que lee, esta persona que impaga, esta persona que ayuda, esta persona que escucha, ¿no? Esta persona que cuida mis palabras hasta hoy por hoy, ale de, a una persona que está atravesando por el dolor, no decirle, ay, ánimo, ¿no? O, ay, ya va a pasar, lo cuido muchísimo, o sea, muchísimo, siempre es de, deja que el sentimiento fluya, si quieres llorar, aquí estoy, te voy a escuchar, a lo mejor no te voy a solucionar el problema porque tampoco soy, soy mago, ¿no? ¿Qué, qué padre sería poder con una varita mágica solucionar los problemas del corazón y de la mente, pero aquí estoy para ti. Entonces, hoy hasta yo me sorprendo y digo, wow, o sea, soy otra persona, ¿no? Soy otra persona y eso, eso sí se lo agradezco a la vida y al universo y a esta persona, ¿no? Gracias a ese proceso que, que viví, pues hoy soy un nuevo Arfaxat y eso es para mí algo tan precioso y valioso que, me, que tengo en esta
1: vida Ay Alfa, no sé ni por dónde empezar, primero <risa> creo, creo que voy a tocar dos, dos temas, lamento mucho el tema de tu abuelita lamento Gracias. mucho el tema de Nico cuando lo leí porque más o menos, o sea, pues te empecé a seguir y más o menos como que me daba idea, pero hace creo que hace unos meses le escribiste algo a tu hermana y yo lloraba contigo yo decía que qué difícil, porque creo que se lo escribiste desde tu corazón, sí. qué situación tan compleja, porque aceptar y, y como, pues sí, aceptar esta parte de la vida cuando tiene que ver con alguien que amas y aceptar esa pérdida, creo, creo que es súper complicado. Y ahí es donde muchas veces nos quedamos, en la explicación, en el porqué a mí en demás, ¿no? Y, y yo cuando leí ese, ese post en, pa en particular, se notaba mucho tu aceptación. Yo estaba atravesando también por, por un duelo importante y entonces te juro que tus palabras resonaron muchísimo conmigo. Y ahorita que cuentas toda la historia, porque no quiero aislar el tema de la pareja, me parece también súper importante, pero, pero al final, aunque sea duelo, creo que sí hay como una distinción cuando es una trascendencia de vida a cuando es a lo mejor una pérdida que pues es por una relación, por un trabajo o al, al, algo claro. en ese sentido, ¿no? Que, creo que algo que te pasó es que se te juntaron todas las cosas en muy poquito tiempo. Y entonces, sí. o sea, creo que eso te llevó a que dijeras tengo que hacer algo. Sí. Eh, esto que, que te dijo tu terapeuta creo que son de esas de esas como mensajes que son súper importantes, ¿no? Y, y que yo en algún momento, en una situación así, porque ahorita que te escucho me regresabas mucho a eso, yo también me acuerdo que lo único que yo quería era que alguien me dijera que esto iba a pasar, ¿no? No que, no no en el ya va a pasar, sino en el, sí, o sea, sí. con esa compasión, con esa empatía, con esa mirada en los ojos, con ese entendimiento de vamos a salir de esta... Que, que como dices, no yo creo que eso es lo que te abre la puerta a, pues a la esperanza finalmente, ¿no? Eh, y, y que vino a través de la voz de tu terapeuta, en mi caso vino a través de la voz de, de, de las redes y de como un grupo de personas totalmente desconocidas, pero para mí fue así como de, ¡Ah! sí hay, sí hay solución, ¿no? <risa> sí, creo que fue esa bocanada de aire. Y creo que hay cuatro puntos que tocas, Arfa, que a mí me parecen súper trascendentales y de los más complejos que tenemos como que aprender de lecciones de vida Un, uno de ellos eh, eh, tiene que ver con aceptar lo que es yo, yo lo llamo así porque es una de las puertas a la autocompasión porque cuando tú aceptas lo que sucedió y no lo rechazas y no lo resistes y, y te abres y dices tuve esta pérdida y estuve en una relación narcisista, bueno, con una persona narcisista y, y recibí este, esta violencia y tal, 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 tal. Creo que cuando empiezas a aceptarlo como es, ya no le debates. O sea, ya sales de por qué a mí y demás. O sea, creo, creo que ese es uno de los puntos donde, Chule te da súper paz. Sí. Cuéntanos un poquito... O sea, ¿qué pasaba en ti? ¿De dónde te agarraste recursos para justo hacer esto? Decir, ya tengo que aceptar que así fue, ¿no? Que estuvo feo, que estuvo horrible, que no hubiera querido vivirlo, que perdí a Nico, que perdí a mi abuela, que perdí la relación, pero pues así fue. Sí. ¿De dónde te agarraste? ¿De dónde agarraste fuercita?
0: Híjole, Ale, eh, sí, llega un momento, eh, y lo recuerdo perfecto, perfecto, donde te, estaba yo totalmente roto y llorando, obviamente, ¿no? Con, con, con todos los dedos del corazón destrozados y yo decía, ya estaba yo en terapia, pero yo decía, híjole, efectivamente, ¿no? ¿Cómo le hago O sea, ¿cómo le voy a hacer con estas tres pérdidas que tengo, no? ¿Cómo le voy a hacer con lo de mi sobrino? ¿Cómo lo voy a hacer con, con esta parte de la relación? O sea, y Creo que, bueno, no creo, estoy seguro que la red de apoyo, que son tanto tus familiares como tus amigos, es algo que te impulsa, ¿no? Te impulsa a salir adelante. Y si bien eh, mi mamá siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo ahí, pero ella también tenía sus duelos, o sea, ella también estaba pasando por un, un dolor que, que la carcomía, ¿no? Y a lo mejor te va a parecer algo, algo, o te va a sorprender, pero la persona en la cual era como mi, mi ejemplo, eh, pues era mi hermana, ¿no? Porque yo decía, qué mujer, ¿no? Qué mujer tan fuerte, qué mujer tan, claro, por dentro ella estaba, y hasta la fecha, ¿no? La pérdida de un hijo es algo que yo no, no entiendo porque no soy padre, ¿no? Y... y y siempre se lo digo y soy empático con ella, pero ella fue como una pieza, ¿no? Y siempre ha sido, ¿vale? Siempre ha sido, siempre ha sido mi hermana, eh, pues algo fundamental. Y hasta es, <risa> estoy, estoy llorando. <risa> eh, es algo que ella, ella siempre ha, ha sido esa pieza de fortaleza, ¿no? De oye, vas a salir adelante, tú eres esto, tú eres el otro, acuérdate. Y de repente yo le marcaba, ¿y cómo vas? No, pues estoy así. Okay. ¿Quieres hablar? Y yo, sí. No me decía, nada, Ale. <ríe> nada. Pero ya estaba, ¿no? No me juzgaba, no me... No me... No decía, ay, otra vez, ¿no? O sea, era como, a ver, cuéntame qué está pasando. Entonces, esa red de apoyo es algo que, que, que siempre necesitas. Y hay gente que me ha dicho, pero es que yo no tengo pues, amigos, no tengo familia siempre y lo acabas de mencionar vas a encontrar a alguien que te va a apoyar ale siempre siempre que te va a escuchar que va a poder empatizar contigo y yo me doy cuenta porque hoy estoy en un grupo de apoyo para eh, víctimas de narcisismo de gente narcisista no donde escucho y apoyo desde mi trinchera no desde que oye es que pasó a ver ejercicios de respiración vas a hacer esto tranquila no tranquilo vas a salir adelante y siempre nuestra frase en este grupo es de, si nadie te cree, yo sí te creo, ¿no? Y eso también es algo importante porque a veces, eh, perdón, minimizamos la parte de, de la salud mental y, del, y del, de la parte emocional, ¿no? Decimos, ay, es mm -hmm. que se está haciendo, o, ay, es que eh, no, no, este, no creo que sea verdad, ¿no? ¿Cuántos casos ha habido de, de gente que se suicida porque nadie los escucha, ¿no? Porque no se sienten escuchados, no, 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 se sienten valorizados desde el, desde el dolor de, de, esos, de que tienen dentro de ellos, ¿no? Entonces, eh, regresando un poquito a la pregunta, eso, Ale, la, tu red de apoyo es muy importante yo me tomé, pues, de mi hermana, ¿no? De mis amigos, ¿no? Mi mejor amigo Cándido, que, que también, ¿no? Es, pues, tenemos de amistad ya casi más de, que te gusta, 15 años, ¿no? Y, y sabe todo de mí y, y me puede escuchar, y siempre sus te amo son de esos te amo de que uh, me llenan, ¿no? Digo, wow, es, es mi mejor amigo, adoro, ¿no? Amigos acá en, en el bajío, igual. Entonces, siempre he sido una persona, a pesar de que estaba en ese tipo de relación y que estaba atravesando por ese tipo de, de, de duelos, mi brillo nunca dejó de brillar, ¿no? O sea, valga la redundancia, nunca dejé de brillar. Y hoy por hoy lo entiendo, yo hoy por hoy lo acepto, yo hoy por hoy lo tomo con mucho amor, ¿no? Tengo amigos que están alrededor mío, que ahí están, y me están dando la mano y me están sosteniendo. Y eso yo creo que fue, fue algo importante, Ale, el, el poder tener esas amistades. Mm -hmm. Y mi psicóloga, sin duda. O sea, Mónica se convirtió en esta, en esta piedra, ¿no? En esta piedra donde yo me sostenía, ¿no? Y ojo, no, no, no tampoco, porque ella me decía, va a llegar un momento en que ya no vas a venir a terapia, vas a venir cada mes, cada dos meses, cada tres meses, porque también no te puede estar pasando algo y hablándome de, oye, mon, o sea, no, no tienes que tener las herramientas. Y eso me ayudó mucho, ¿no? Eso lo entendí mucho. Entonces, eh, me encantaba, ¿no? Y, y me acuerdo cuando fue mi, mi sesión de alta, pues las palabras que me dijo, wow, me, me llenaron el alma, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, estoy súper orgullosa de ti porque tú lo hiciste, ¿no? Yo fui tu guía, yo fui esta parte donde te decía, sube, baja, vas, camina, ¿no? Pero tú lo hiciste, Arfa, tú lo hiciste y estás aquí por ti. Entonces, la red de apoyo, terapia, yo creo que fue, no, no creo, estoy seguro, fueron las, las, pues, de donde me agarré, ¿no? De donde me agarré cuando ya no podía más. Porque como bien dices tú, llega un momento en que ya no puedes más ya no puedes más, sí. necesitas gritar, ¿no? necesitas decir eso que mencionaste, que alguien me diga que esto va a pasar, o sea, que, que este dolor ya no lo voy a sentir, que esto que me está quemando por dentro ya no, ya no va a existir. Entonces, pues yo creo que esas personas fueron las que me ayudaron a, a poder salir adelante.
1: Mm -hmm. Hola, Yarfa sí, yo, yo coincido ahí contigo. Fíjate que la semana pasada en particular, tuve una reunión con un grupo de psicoterapeutas. Eran como 14. Desde la, desde la primera vez que, que, que yo pude como entrar en ese, en ese grupo, porque ahorita estamos colaborando juntos, yo en la parte organizacional y ellos en la parte clínica, yo me acuerdo wow. mucho que en una sesión yo les decía, porque ellos, ellos decían, o sea, ya todos eran psicoterapeutas y yo, ¿no? Ahí, metida. <ríe> y me acuerdo que ellos decían, o sea, ojalá que esto que hacemos ayude a las personas, no sé qué. Y estaban como muy, como muy preocupados de formarse y demás, ¿no? Y, y yo me hago que levanté el micrófono y les dije, les voy a decir algo desde mi corazón. Este, pero, pero de verdad, yo agradezco mucho el trabajo que hacen porque lo que ustedes hacen salva vidas. O sea, para mí la terapia, tanto la mía como la de mi hija, sé que fue lo que nos salvó la vida. Estoy súper sí. segura y por eso soy súper pro de esto. Pero creo que muchas veces el, el trabajo del psicoterapeuta va más allá, ¿no? Y, y ahorita que te escuchaba con lo que te dijo Mónica, eh, en mi caso Fabiola, que fue, que fue quien fue mi, mi, mi terapeuta, como la más significativa, digo todas, pero la más significativa claro. fue ella. O sea, creo que justo el, el trabajo este de, de, de darte camino a la independencia que tú no quieres dejar, pero ya te dicen ya, ya Exacto. tienes las herramientas, ¿no? Pero Exacto. creo que justo una, una de ellas, bueno, una amiga que también es psicoterapeuta me decía, es que en el trabajo terapéutico como que sanas en conjunto. Entonces, como que, el, el, o sea, al final a quien estás viendo es como un espejo y te ayuda a sanar y entonces lo vas haciendo en conjunto, entonces se hace como una intimidad tan fuerte sí que yo creo que es la segunda persona que más te conoce después de ti, ¿no? Porque llegas ahí con todo, o sea, yo me, dec, yo me acuerdo que le decía a Fabi, yo entro contigo, este, siendo una y al minuto cinco me quito la máscara y después estoy llorando. y lloré y entonces salgo y ya me siento otra persona, pero creo que creo que pocas personas a pocas personas les permites que te vean en ese en ese momento, ¿no? Y, y, y creo que ahí hacen un trabajo súper fuerte. Y, y la otra, por eso creo que pro la terapia, 100%, y la otra, esto que mencionas en la red de apoyo, también me parece que es fundamental. O sea, amigos, familia, inclusive compañeros, eh, o, o, o como dices, ¿no? O sea, aunque a veces pensamos que estamos solos, siempre hay alguien que puede ser como tu red de apoyo, ¿no? La, la persona con la que compartes a lo mejor eh, una sonrisa, una mirada, el deluxe, no sé pero en algún punto tú puedes ser la red de apoyo de alguien que necesita hablar de un tema importante y que el hecho de tener esa charla contigo, por, porque también creo que a, hasta a veces abrirte con alguien que no conoces tanto, te permite como decir, ay no sé por qué le conté todo esto, pero pues a lo mejor ya nunca nos vamos a volver a ver, pero para mí fue importante sacarlo, ponerlo en palabras y demás, ¿no? Entonces... Creo que en este sentido también el, el ser esta red de apoyo para los demás, híjole, se vuelve súper, súper valioso eh, y que es algo que creo que todos en algún punto podemos hacer. O sea, en, en esta parte que te decía de la, entre la compasión y la empatía, creo que ahí es donde, pues humanamente estamos hechos para eso. O sea, claro. ni siquiera es como algo que al final tengas que aprender, estás hecho para eso, ¿no? Eh, y te llena mucho y entonces pues puede ser precisamente esta red de apoyo, pero qué importante es tener estas personas alrededor, en este caso a lo mejor lo que veías con tu hermana, porque yo, yo también coincido que, que, que el despedirte de un hijo es algo que no, no, o sea, no estás preparado nunca, creo, y que yo sí yo digo, híjole, las mamás y los papás no tendrían por qué pasar eso porque la línea de tiempo es difícil, pero a veces sucede y me sí. imagino que esa fue la fuerza que tuve y así que decías, pues si ella está bien, pues yo también voy con ella, ¿no? Entonces, ¿qué, qué importante también ser como esa red de apoyo, o sea, encontrarla, pero también creo que ser esa red de apoyo para los demás, ¿no?
0: Sí, sí, Ale, efectivamente, ¿no? Eh, como te decía, hoy por hoy, cuido, cuido mis palabras, o sea, cuido mis palabras cuando alguien está mal emocionalmente, ¿no? El, el, el poder decirle algo porque sé lo que afecta, o sea, yo, yo fui ese ejemplo que me decían, ah, ya va a pasar, ah, ya para qué lloras, ¿no? O sea, ya, dale la vuelta. Yo decía, no, es que no puedo darle la vuelta, o sea, <risa> ¿cómo le doy la vuelta, no? O sea, no, explícame, ¿no? O ánimo, ¿no? O sea, lo que obviamente lo que yo quiero es tener ánimo, ¿no? O sea, pero eh, es importante el, el, el poder empatizar con la gente. Y como dices tú, amigos, el del Oxo, el vecino, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes, cada quien tiene sus propios demonios, sus propias batallas, ¿no? Y esto que también igual traes a la mesa sobre mi hermana eh, hasta la fecha, ¿no? Una mujer resiliente, una mujer que a su manera está eh, viviendo su duelo, ¿no? Ella todos los días publica en Facebook, en Instagram de Nico, ¿no? Y lo va a visitar y como era Boy Scout, ahorita en mayo que cumple un año, le van a hacer un, este, un campamento especial, ¿no? Como, mm. pues como recordándolo, entonces eh, nunca yo al menos físicamente sé que emocionalmente ha pasado porque ella me lo ha dicho, ¿no? He estado en momentos a solas quebrándome pero nunca se ha, ha rendido, ¿no? Y si algo le prometió, porque si eso ella, ella siempre lo menciona, le prometió a Nico, es ser feliz, ¿no? Y se lo dijo en vida. Hijo, voy a ser feliz por ti, voy a continuar por ti, y porque tengo otro chiquito, ¿no? Tengo otro que viene, viene también atrás, a Sebas, ¿no? Y yo también justamente cuando mi sobrino, igual esto nunca lo había dicho, <ríe> cuando mi sobrino este, estaba en, 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 pues ya intubado y me despedí de él, le prometí, le dije, te prometo, nos prometo, me acuerdo que le dije, que voy a ser feliz, voy a salir de esto y siempre te voy a recordar como mi sobrino, ¿no? El, el primero y el que tanto quise y tanto quiero. No fui un tío y no soy hasta la fecha un tío como muy meloso, muy amoroso, pero cuando lo digo, cuando a Sebas le mando un mensaje, por ejemplo, hijo te quiero y siempre voy a estar para ti, lo sabe, ¿no? Y Nico igual, ¿no? Hijo te quiero y Siempre, siempre te voy a recordar como ese niño tan hermoso que eras. Y si sí es algo difícil estar sin cuerpo físico, pero cuando ya entiendes y comprendes que el alma es lo que llevas aquí, y justamente ayer te decía que yo cierro los ojos, Ale, y puedo escuchar su voz. O sea, no sé cómo funcione, no sé esa parte del cerebro eh, científicamente qué haga o esa parte del alma, pero es impresionante cómo puedes escuchar la voz de esa persona, ¿no? Su voz, recordar su risa, eh, recordar su olor. Entonces, eso para mí es maravilloso y con eso siempre me he quedado para mi sobrino, ¿no? Siempre, siempre lo recuerdo, siempre está presente y, y siempre lo llevo en el alma, en el corazón y sé que está ahí, ¿no? Y creo firmemente que algún día lo volveré a ver, no sé si en almas, en espíritu, no lo sé porque no conozco más allá de la muerte, pero yo estoy seguro que, que vamos a tener esa oportunidad de volver a, a vernos ¿no? y poder, eh, pues, eh, volver a coincidir en este en este universo tan grande que es.
1: Ay, sí. No, sí, seguro sí. Eh, esto es como también parte del, del, del duelo. Se lo <coughs> aprendí a una amiga que justo me enseñó como técnicas para el tema de duelo. Y ella decía que, que a veces pasa eso, o sea, como que empiezas a escuchar, recuerdas el olor y demás, pero que eso también es parte de ir atravesando el mismo duelo y que es importante. Es importante darle un significado, es importante recordar desde otro lugar y, 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 y demás, ¿no? Y, y, y creo que re regresando a este tema de, de, pues sí, cuando siento que es como un poco te rindes en la vida y te rindes a la vida y, y te das cuenta que lo que te pasa, puedes elegir cómo lo ves y tú eliges si lo ves desde, desde a lo mejor este tema de que te decía, ¿no? Resistencia y el por qué y demás. O si lo, o si lo tomas como, como un tema de hay una lección a aprender. Y re, regresando un poco a Nico, ahorita que te escuchaba, pensaba en cómo hay personas que a veces te enseñan mucho más o te siguen enseñando a través de su muerte, adicional a su vida, ¿no? Y, y, que, y que esas muertes se quedan como un significado y entonces estableces este tema de me prometo y te prometo que vamos a ser felices eh, y, y que probablemente si esa situación tan compleja no hubiera sucedido, que insisto, nadie la hubiera deseado, pero si no hubiera sucedido, tal vez tu línea de vida se hubiera movido distinto, ¿no? Y, y, y no sabes si estuvieras aquí hablando de esto tan importante en un foro abierto, con, con toda esta fuerza, con Así toda es. esta valentía y con toda esta vulnerabilidad de frente, porque creo que todos al final pasamos por ahí, ¿no? O sea, tal vez no en las mismas situaciones, pero creo que logramos conectar porque lo hemos sentido. Sabemos el dolor, sabemos lo, lo complejo que de pronto puede llegar a ser. Eh, sa sabemos que atravesarlo y aceptarlo es parte de, pero también lo difícil que es eh, eh, como llegar a ese punto y justo aquí es donde, donde, donde quiero entrar al otro al otro punto que, que ponías en la mesa porque me, me encantó esa parte entre el perdón y el agradecimiento, ¿no? O sea, a veces ¿cómo puedes perdonar y agradecer una situación tan terrible? Una situación tan lamentable, una situación tan dolorosa eh, y salirte de ahí a lo mejor del tema de, del rencor y de quedarte con esas cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es para ti esta práctica de perdón? ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Y cómo ha sido importante el tema de agradecer lo que es? ¿no? ¿Qué nos cuentas de eso?
0: Sí, Alex, es, es bastante complejo, ¿eh? Y te mentiría y te diría, ay, no, es que nunca sentí odio ni rencor, porque pasó, ¿no? Pasó. Creo que es parte también del proceso, ¿no? Es parte del, de este, esta aceptación, ¿no? Cómo llegué ahí fue bastante difícil, ¿no? Bastante difícil el poder soltar y el poder decir, te perdono, ¿no? Te perdono, te libero, pero al hacer eso me estoy liberando yo, me lo estoy regalando yo. Porque creo que el rencor es un sentimiento bastante bastante fuerte con el que los seres humanos cargamos a veces, ¿no? y ese rencor no te deja avanzar, no te deja tomar lo que el universo te está poniendo, ¿no? Y yo me daba cuenta, yo decía ay, no, sí, es que ya este, ya lo estoy superando, ya estoy, pero no perdonaba, o sea, no perdonaba, ¿no? Yo decía es que ¿por qué? ¿por qué pasó? ¿por qué me hizo? ¿por qué bla, 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 ¿no? Y llegó un momento, en, igual en terapia, hice, hice un ritual, me acuerdo, en diciembre, en la playa, <ríe> en la cual ¿Sí? en, solté, ¿no? Solté, eh, agradecí, entendí lo que es agradecer, porque hice, ¿cómo te puedo explicar? Puse los reflectores hacia dentro de mí, y dije, a ver, esto, sí. ¿qué me dejó? Y esto, ¿por, por qué me sucedió? Y, acá, y tú dijiste hace dos, tres minutos algo importante. Si yo no hubiese pasado por eso, Ale, yo ahorita sí, seguiría siendo el mismo, de o sea, antes, ¿no? Que no era un arfaxat malo, pero no era un arfaxat, arfaxat sano mentalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, wow, tuvo que pasarme esto para estar en el nivel que estoy. Tuvo que sucederme esto para entender del tema del, respecto del, de, uh -huh. de pareja del narcisismo y poder ayudar a otras personas, que también me deja una gratitud enorme. Tuvo que pasar esto para poder ayudar a mi madre y cuando entra en crisis, yo soy el que la tranquiliza, ¿no? Yo soy el que vas a salir adelante, tranquila, respira, ¿no? Tuve que pasar esto para que gente que, que, que ni siquiera conozco pudiera ver en mí, no un ejemplo, porque no me considero un ejemplo, pero sí alguien eh, de poder decir, él pudo, yo también, ¿no? Él pasó por la misma situación, o sea, él, él, él le sucedió esto, que a mí también, porque a veces también es, eso es importante. ¿Crees que, nada más está pasando a ti, y no, no, hay muchas personas que también les están sucediendo. Entonces, cuando entendí todo eso, cuando analicé, cuando dije, wow o sea, qué padre que me sucedió, porque hoy por hoy estoy en este nivel emocional, y es cuando agradecí, cuando solté, cuando perdoné, y dije, te perdono por todo, ¿no? Hice este ritual, te perdono, te perdono, te libero, eh, y deseo y continúo con mi vida, ¿no? O sea, le pongo play a mi vida porque no me puedo quedar pausado. Y a partir de ahí, le vinieron así muchas bendiciones, muchas cosas. Eh, Ascendí en mi trabajo, me fui a un viaje a Europa. O sea, como que todo empezó, empezó a fluir, ¿no? Y yo me acuerdo que decía, ay, es que eso que dicen que el, que el perdonar y que te quedas estancado sí. es verdad. O sea, es verdad te quedas en ese, en ese mood que no estás abriendo los brazos para recibir todo lo que la vida y el universo tiene para ti. Cuando lo haces desde el fondo de tu corazón, te liberas. Te liberas tú y vas por la vida y, y vas por la vida diciendo, pues sí, sí me pasó, o sea, sí pasé eso, sí fue algo, y es algo que va a quedar en mi historia de vida, porque pues, fueron 10 años, ¿no? La muerte de mi sobrino, pues está, está, ya no está en vida. Mi abuela ya tampoco está. Pero pues es parte de mi historia y es parte de la historia de Arfaxat que está en el pasado, ¿no? Y el pasado, pues pasado está. Hay cosas bonitas que las aprecio, que se quedan en mi corazón, pero pues hay cosas que ahí están, ¿no? Y, y las enterré en el fondo del mar y ahí van a estar toda la vida, ¿no? Y con el perdón te liberas, con el perdón sanas, con el perdón... Eh, hoy hoy, hoy eh, veo mucho, por ejemplo, este, mi, mi papá es una persona que ve mucho del rencor, ¿no? Y mucho de, es que en 1900, ay, no, y digo, no, o sea, estás en el hoyo, ¿no? Entonces, eso también me compara y digo, wow, cómo es una persona cuando ya, ya, ya no vives de ese rencor, ya no vives de ese sentimiento, eres otra totalmente, ¿no? Y cuando vives todavía en ese pasado, en ese rencor, en esa falta de perdón, estás enganchado, y ahí vas a estar enganchado siempre. ¿Por qué? Porque hay algo que no te deja a ti avanzar, ¿no? Entonces, Ale, pues yo creo que fue así. Yo creo que fue así cuando pude ver hacia adentro de mí y tomar lo que, lo que me había pasado y entender que había pasado porque así tenía que ser, ¿no? Porque así estaba trazado. Y que por eso hoy estoy siendo esta persona como dices tú, que estoy hablando contigo hoy de salud mental, yo creo que sí. ¿No hubiese pasado todo esto? Pues yo que iba a hablar de salud mental, ¿no? Yo que iba a saber de leer, yo que iba a saber de, de investigar, de poder meditar, de poder respirar. O sea, antes que iba a estar agradeciendo que si sí por el café, que si sí por el, el sí, aire que sí. sale. Y hoy por hoy lo hago, ¿no? Hoy por hoy lo hago y, y tomo el café y digo, ¡ay, oh, qué rico! no Y hoy por hoy eh, salgo a correr y respiro y agradezco no todo lo que me sucede, ¿no? todo lo que, lo que pasó. Y también algo que creo que no te he mencionado, antes era una persona que también el éxito lo basaba en, es que tengo que tener un carro, es que tengo que tener una casa, es que tengo que tener las salas es que tengo que ay, Ale, hoy por hoy, créeme que no. O sea, para mí eso no es importante, ¿no? Claro, tampoco es que viva este, abajo de un puente, ¿no? Pero no pasa nada. O sea, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Si no tengo carro, si, si no tengo una sala, si no tengo... El, la última versión de, de tal este, teléfono exacto o sea, no pasa nada no vivo el aquí y el ahora y eso está tan padre y es tan sano vivir de esa manera porque no te mortificas por lo que va a pasar en un futuro no o sea ni estás anclado al pasado vives el momento y si hoy el momento es hoy por hoy disfrutar con una de las mejores amigas reírnos a carcajadas hacer hasta un tiktok si quieres, ¿no? O sea, hacer ahí al, al, al ridículo, lo voy a hacer, lo voy a hacer porque ya entendí, comprendí con estas muertes que tuve eh, que la vida es hoy, hoy nada más, mañana no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos si estamos y de esa manera creo que puedes, pues, vivir, ¿no? Es como mucho más fácil, la vida se te hace más fácil.
1: Uh -huh. Y qué, qué bonito que, que cierres así, porque así empezaste, o sea, en el aquí y en la hora. creo sí. que es una de las lecciones también más importantes que pronto necesitamos como activar más. Yo también hay veces, hace ratito que fui por un café y dije, ay, qué delicia, ¿no? Y hay veces que justo me pasa lo mismo de, y tú loca aquí agradeciendo el café, la respirada de hoy... Pero, sí, sí. pero creo que es ese tipo de cosas, el, el presente precisamente es lo que nos ancla mentalmente a ser saludables, inclusive cuando el presente está difícil, eh, porque también tiene como esas, esas esos temas y pues al final es vida, ¿no? O sea, no, no, es, no es que la vida te va a dejar de suceder o las cosas ya no se te van a presentar, sino simplemente... Nah como que va sumando otro tipo de herramientas para poderlas ver. Y aunque a lo mejor es difícil de pronto, porque ahí es donde suena ilógico, ¿no? De cómo me dices que agradezca una situación terrible que me está pasando y que me duele y que me lastima, ¿no? Pero no lo haces al momento. Yo, yo también creo eso. O sea, no pasa así de, ay, gracias por traerme esta desdicha a mi vida. No pasa así. Pero, pero te puedes dar cuenta más rápido, creo, de los aprendizajes y las lecciones que tenías que pasar con esa situación que se te puso de frente y se te puso, pues sí, en las manos, ¿no? Para, para algo, para tu más alto bien, que creo que es como, como yo lo, 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 lo veo también de pronto, ¿no? Y que, que también como interesante porque creo que al final esto que hemos compartido hoy, pues son cosas complejas, sí, pero sencillas, o sea, ya, ya cuando, cuando te vas dando cuenta que puede ser simple, que es una elección, que, que sea el punto que te iba a decir, creo que eh, lo que tenemos de gran regalo en la vida es tener este libre albedrío y esta elección de, de cómo queremos ver las cosas, ¿no? Y, y, y yo siempre he sido muy pro de que somos la historia que nos contamos, y si nos la contamos desde lo terrorífico, pues así va a ser afuera, pero si también nos lo contamos desde este lugar de resiliencia, desde este lugar de compasión, desde este lugar de empatía, desde este lugar de aceptación, creo que nos la podemos llevar más suavecito. Y sí. a lo mejor de eso se trata, porque finalmente estamos en el, en el presente. O sea, no tenemos, no sabemos cuándo se va a acabar esta historia Así es. No tenemos idea, pero lo que sí tenemos es nuestro momento presente y, y ahí es donde nosotros podemos elegir cada 10 segundos, nuestra realidad. Así es. Entonces, qué, qué bonito que nos hayas compartido este mensaje el día de hoy. Eh, justo te quiero preguntar, adicional a la terapia y a este tema que nos decías de la lectura, ¿cómo también cuidas de tu salud mental?
0: Sí, eh, eh, eso es algo importante que hago, como te dije al principio del podcast, ¿no?, eh, día a día, no, o sea, día a día es un día a la vez, no. O sea, ahora ahora sí que como como el alcohólico o el drogadicto, no, o sea, es un día a la vez. Eh, aparte de terapia, el, leo mucho, vale, me, me doy esa oportunidad y me permito eh, algún día en la semana o dos eh, completamente enfocarme en la lectura. Eh, escucho muchos podcasts diarios, escucho podcasts, el tuyo, no, eh, hay otros que también de, de salud mental que escucho mucho. Y algo que recomiendo, bueno, yo al menos hago, escuchar podcast, pero de verdad que de gente que sume, ¿no? O sea, no un podcast que de repente escuchas y dices, ay, no, o sea, ese es como algo que no no va a llenar mi, mi mente, ¿no? Entonces, sí, de, de gente que pueda sumarte, de gente real como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De lo que ha sucedido porque así puedes empatizar más con las personas y decir, eso me pasó a mí, ¿no? O sea, entonces esa persona puede apoyarme, puede, puede guiarme, ¿no? Eh, me dedico tiempos a mí mismo, ¿no? Me regalo es un fin de semana al mes, de me quedo en mi casa, eh, veo películas, estoy con mi perra, eh, el fin de semana si siquiera hasta no me levanto de la cama, no. pero me lo regalo, me regalo ese tiempo conmigo mismo porque también es importante el conocernos y el estar con nosotros mismos. Y en este proceso también, eh, pues suena un poco... No cruel, pero yo decidí ser así. Eh, corté relaciones con personas que no me sumaban, ¿no? Con personas que yo decía, no, este cuate, la neta, no, ¿no? O sea, y hoy por hoy estoy a, eh, con gente, con mis amigos de toda la vida, ¿no? Algunos que acabo de conocer, otros que tienen 3, 4 cuatro, cuatro años, y, y me sumo con ellos, ¿no? Fíjate que algo, algo chistoso que pasó y que te cuento rápidamente es que como que en mi círculo cercano de amigos al mismo tiempo pasamos algo y al mismo tiempo todos nos metimos a terapia. Entonces hablamos como el mismo idioma, ¿sabes? Entonces eso, eso también lo hago, eh, corro todos los días, bueno camino y corro todos los días 5 kilómetros, me encanta hacer eso. Entonces de esa manera, ¿no? Terapia, los podcasts los libros y ejercicio, ¿no? Y trato de meditar, no soy un experto pero sí eh, trato de meditar al menos 15, 20 minutos diarios. Tengo una aplicación que se llama count y con ella, eh, pues ahí me voy guiando, ¿no? Me voy guiando eh, para poder estar en paz y, y centrarme y no perder el, el equilibrio. Entonces, esas son las, las pues lo que yo hago, ¿no? Los podcast, libros, eh, meditar y el ejercicio. Es lo que hago. ¿no?
1: Súper. Una... Sencillo, o sea, al final es sencillo y creo que entre más, más sencillo mejor, porque al final es alcanzable, ¿no? Así es. Arfa, un último mensaje que le quieras dar a la audiencia.
0: Ay, wow, pues. Eh, así como la salud eh, de nuestro cuerpo, ¿no? Es importante, la salud mental es también importante, ¿no? Y que a veces yo sé que no tenemos para un psicólogo o que es algo que no está a nuestro alcance, pero hoy tenemos muchas herramientas en, en, en la web, en internet, los podcasts, mucha gente que lo hace de manera para sumar a la salud mental y es importante que cuiden su salud mental, ¿no? Es importante que sepan que lo más importante somos nosotros mismos y que debemos estar siempre en ese equilibrio mental y emocional, ¿no? y pues no sé si hay una persona que hoy por hoy está escuchando este podcast y que no encuentra la salida y que de repente sienta que no hay como esa luz al final del túnel yo les aseguro les sí. aseguro que sí lo hay no que sí lo hay y como te dije en un principio nuestro lema en este grupo que tenemos es de que si nadie te cree yo te creo yo siempre te voy a creer entonces eh, aquí estoy no no estoy no soy psicólogo no soy experto, pero soy una persona que puede escucharte, que puede eh, honrar tus lágrimas y decirte que, pues, de ahí se puede salir, ¿no? De ahí se puede salir y que eh, vivan el dolor, vivan el dolor, se permitan atravesar el dolor y poder salir de ahí siendo mucho mejores personas, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje, eh, Mucha, mucha, mucha paz para todos, mucho amor. Y pues también a ti, Ale, no agradecerte este espacio eh, y que me encanta tu podcast, <ríe> lo sabes. Siempre te lo, te lo digo y que no lo dejes de hacer porque una vez te dije, ¿no? Tú no sabes a quién estás impactando y en mi vida lo, lo hizo. Cuando te escuché y empecé a escuchar sobre, dije, wow y hasta te lo escribí. Entonces también agradecerte por esto que haces, no nada más para ti, no no es para mí, sino para muchas personas que hoy la salud mental es algo importante ¿no? muy muy importante y me queda muy claro y pues nada, eso que aquí estamos y cualquier cosa que necesite <risa> yo sé
1: estoy llorando Barba. es que qué bonito mensaje justo lo que te iba a decir es y estaba pensando, ojalá cierre con eso <risa> porque Regresamos a este tema de cuán importante es de pronto recibir este mensaje de vas a salir, va a salir, sí. vas a poder. Es. Estamos hablando de vidas, ¿no? Y estamos hablando de mente y estamos hablando de uno de los puntos más importantes que tenemos que cuidar. Y también creo que esto que haces, o sea, esto de estar en, en las comunidades, en meterte, en atener los grupos, en ayudar a las personas... Sí. Eh, te, te vi también el otro día en el Club del Libro, o sea, creo que estas, estas conexiones que, que haces, Arfa, también es algo como bien importante, porque como dices, tú no sabes cómo una palabra puede resonar y hacer eco en otra persona, eh, me parece que es algo de, de, de seguir también como, como haciendo, y la verdad, que padre tener esta conversación tan mm. bonita contigo, <risas> Te digo, estaba yo muy emocionada porque dije, esta va a ser de corazón de corazón y mira, la, la verdad es que ha sido, ha sido así. Te agradezco también que te hayas abierto tanto en, 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 en la entrevista de hoy o bueno, en la charla de hoy, porque sé que no es fácil de pronto hablar de, de eso que nos duele, que, que hoy, como dices, ya está trabajado y que pareciera sencillo, pero requirió seguramente mucho, no muchas lágrimas, mucho esfuerzo, mucho enfoque, Muchas cosas, pero, pero de verdad Ay, gracias. gracias porque muy triste mi corazón <risa> también y mi, y mi espíritu. Y la verdad es que qué alegría poder compartir este, este espacio contigo desde la vivencia, ¿no? Yo, yo tampoco soy psicóloga, okay. pero justo decía tal que sí puedo hacer este, tal vez hablarles un poco de, de mi historia, de mi vivencia y de las herramientas que a mí, a ti, nos han ayudado porque pues al final somos personas y están ahí disponibles, alcanzables y pues neta, otra vez, muchas uh -huh. gracias por, por tu tiempo y por el espacio. Y no, a ti,
0: Ale, a ti, a ti, igual no traes mi corazón y aquí estaré, ¿no? Para la gente que necesite, la gente como lo dije, ¿no? De una palabra, eh, escuchar, ¿no? Uno escuchar aquí estoy, ¿no? Creo que los seres humanos a veces necesitamos de eso, ¿no? de ser ejemplos y ser empáticos con el de al lado no sabemos por lo que está pasando y te agradezco también a ti ese tiempo sí.
1: ¿Dónde te pueden como encontrar si a lo mejor alguien eh, también se, se identifica con esta parte de la, de la relación narcisista, creo que está súper interesante pero va como para otro podcast este, específicamente de eso pero ¿dónde podrían encontrar? Mira,
0: mi Instagram es Arfaxad galicia mi nombre es arfa XAD, ¿no? Que está un poco complejo. Es A de árbol, R de ratón, F de foca, A de árbol, X de sochil, A de árbol, de Dedo, D, D, Arfaxat Galicia. Así estoy en Instagram y también mm -hmm. así estoy en Facebook como Arfaxat Galicia. No, a ver, pierde porque la verdad es que no, no hay mucha gente que se llama Arfaxat, entonces esas son como mis redes sociales y ahí, ahí me pueden encontrar.
1: Súper. Y al final esto que haces es como brindar primeros auxilios psicológicos, así se llaman, entonces sí. eh, también está como súper interesante.
0: Sí, 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 está muy padre y también es algo que te nutre, ¿no? así, me nutre mucho el alma.
1: Ay, pues muchas gracias de nuevo, Arfa. este Con esto nos despedimos y pues nos vemos la que sigue. Que les vaya muy bien.
0: Bye.